0: Oh
1: из текста «Десять устоят там тайны мантра». Учение категории «лист». Дополнительное учение.
0: Заносчивость. Учитель Падма сказал, так называемые практикующие дхармы. Будучи весьма чистолюбивы, проявляют высокомерие и заносчивость. Джамо спросила, что это означает. Учитель ответил: одни заносчивы, поскольку возомнили, что умеют, из- что умеют изучать и обучать; другие заносчивы, поскольку возомнили, что они благочестивы и практикуют харму; третьи заносчивы поскольку возомнили, что медитируют, живя в уединении горных обителей. Иные заносчивы, поскольку возомнили, что могущественны и обладают огромными способностями. Иные, словно хищник, почуявший запах крови, испытывают алчность при виде богатства или предмета желания. Видя что-то нежелательное или опасное, они убегают, как дикий яг, сорвавшихся с привязи. Они завороженно любуются собственными добродетелями, словно управлением пером. Они завидуют чужим добродетелям, как цепные псы, сторожащие имущество. Так или иначе, эти тщеславные практики Дхармы — заклятые враги сами в себе. Мне жаль таких невежественных людей попавших в лапы мары.
1: Так, здесь наставление говорится о марах, которые остерегают не новичков от а так называемых продвинущихся практиков. Один из них мара гордости и заносчивости. На самом деле следует быть в поведении смиренным, скромным а в душе иметь воззрение, подобное Брахме, Творцу Вселенной. Вовне следует быть, как пучок соломы, а внутри быть, как владыка галактик, вращающих их на пальцах. Вовне следует быть мягким, как вата, а внутри следует быть непоколебимым и твердым, как жезл Индры, олицетворяющий его мощь ваджа-пинака. А бывает все наоборот. Вовне следует быть гибким, как виноградная лоза, а внутри нужно быть прямым, непоколебимым, как гарамел, устойчивым и могущественным. Тогда это правильная позиция. Это говорят, что наше воззрение совмещается с нашим поведением. Мы выполняем такое наставление, когда говорится, что воззрение бескрайнее, как небо, поведение тщательно, как измельченная мука. Если же мы наоборот попытаемся делать то, конечно, мы будем испытывать только проблемы в процессе духовной. Жизни. То есть, если наше возрение маленькое, а в поведении, наоборот, мы разнужданы, то мы будем доставлять и себе проблемы, и другим. И способ усмирения ума, это именно взращивать вот такое соотношение между возрением и поведением. Недавно, в течение 2008 года, по-моему, один человек, который. В каком-то из семинаров ознакомился с Дхармой, живя где-то, неизвестно что, практикуя, присылал периодически монахам странные письма. Готовьтесь, я Господь Шива, я приеду скоро, и я такой-то, я тот-то, и вы меня не знаете, я вас всех научу. Но такой человек, я сказал, ну не переписываться с ним. И вот, очевидно, он перечитал учение от байта, наверное. Не не рассчитал свои возможности. Молодой человек, за 20. И однажды в 5 утра он приехал и попросил, чтобы мы его приняли в монастырь без правил, без благословения. Ну, конечно, ему было отказано, вспомнив все его художества. Тогда он сказал, так, давайте забудем, прошлого не существует. Ладно. Прошлого не существует, давай заново с чистого листа, накапливайте заслуги, сдавайте экзамен, получайте благословение, приезжайте заново. Его попросили удалиться. То есть приехать, как полагается, получить благословение, выполнить наши правила. Он начал тогда жаловаться, говорить, что он не хочет жить в В Сансаре делать нечего, не находит ничего, он только здесь может быть. Ему сказали, но ну, если вы Господь Шива, какие проблемы? Зачем вы вообще монастырь? Сотворите свою вселенную, там создайте монастырь, придите и играйте, а нам дайте благословение, и мы будем Шива. рады. Но, э, как Господь Шива может быть ущербным, страдать? Почему Господь Шива к нам просит? Что то лилы такие? Господь Шива самодостаточный. Вы пишите, что Вы Господь Шива, что Вы брахманы абсолютно. Какие проблемы? Мы вообще для Вас песчинка на Вашем большом пальце. Так уж просто благословите нас и играйте себе дальше. Что вы, как от нас, смертных людей, требуете, как Господь Шива, невозможно, если вы нас сами создали. Это означает, что просто человек не понял учения. Не понял, что такое воззрение и что такое поведение. Нельзя одно с другим смешивать. Для Господа Шива нет нирваны, нет сансары. Все запредельно и трансцендентно. Но для дживы все это существует, и карма существует, и ограничения, и этикет тоже существует. И все прочее, надо с этим учиться как-то умело действовать жить. И мнение других существует, и собственная обусловленность, и судьба, влияние Богов и духа. И вот чтобы это освободить, надо действовать правильно. И среди практикующих адвайту, Много встречается подобных отклонений, не только у нас в Сангену, а вообще. Поскольку они не имеют руководства учителя, не имеют опоры на правильные священные тексты, и их иногда заносят. Заносят в сторону переоценки воззрения, недооценки поведения. Ну, В сторону потыкания каким-то частям умом. Это один из видов заносчивости. Другой вид заносчивости – это скрытая заносчивость. Когда мы забываем про чистое видение, но больше опираемся на собственное понимание и собственную духовную гордость. Этого также следует избегать.
0: отсутствие достижения. Учитель Падма сказал, «То, как люди практикуют харму, Не принесет достижения». Джома спросила, «Что это означает?» Учитель ответил, «Давая учения, Впадают в преувеличение и преуменьшение. Изучая, впадают в надежду и страх». Проводя пиршественное подношение, впадают в привязанность к еде и питью. Медитируя, впадают в отупение и возбужденность. Создавая заслуги, впадают в поиски уважения и материальной выгоды. Обретая искусность знания, впадают в волчность. Поддерживая связь со множеством учеников, Начинают тяготиться своей практикой дхармы. Есть слишком много практикующих, которые идут против дхармы во всем, что бы ни делали.
1: В процессе практики всегда есть возможность вырастания анарх, нежелательных духовных качеств. Это подобно тому, как вы создали прекрасный сад или огород, Но случайно там начинают вырастать сорняки. Это неизбежно. Каждый огородник знает это. Что если огород вовремя не пропалывать, там будут сорняки, и они могут забивать даже основные растения. Но хороший огородник, он всегда просматривает свои грядки и пропалывает огород, выдергивая сорняки. Также должен поступать и практикующий. А что будет, если он этого не делает, если он плохой огородник своей души? У него вырастут все, что он посадил, но вырастет множество сорняков, и сорняки, как более агрессивные растения, зарастут и покроют весь огород. И не будут давать света хорошим растениям.
0: Неизбежно. Учитель Падма сказал, когда практикуют харму, Некоторые вещи неизбежны. Джома спросила, что это означает? Учитель ответил, Если распознаешь присутствующую в тебе вместе рожденную мудрость, Достижение просветления неизбежно. Если распознаешь, что особенность сансары — череда счастья И отвращаешь от нее свой ум, Освобождение от сансары неизбежно. Если не питаешь предубеждений по отношению к философским школам, обретение безграничных познаний неизбежно. Если распознаешь, что особенность сансары — непрерывное страдание, и отвращаешься от нее, освобождение от сансары неизбежно. Если не отказался от привязанности и влечения, падение в сансару неизбежно. Поскольку у мудрости нет никакой конкретной формы, ты, умея без усилий очищать пять ядов, ни в коем случае не очутишься в водах. Здесь нет никого, кто владел бы этими методами, поэтому все будут долго блуждать в сансаре.
1: Легко, приняв обеты, приняв прибежище и сама называться учеником, но всю жизнь быть учеником безупречным нелегко, трудно это, это тапос. Легко стать послушником или монахом, однажды взяв обет и одев в санкхате, чтобы что-то себе доказать или другим. Но всю жизнь оставаться им безупречно вовсе нелегко, этот тапос. Однажды как-то взять, проявить чистое видение перед другими смирениями, или намасте сделать, это нелегко усмирить свою. Но делать это в повседневной жизни, в обстоятельствах, ежеминутно, это тоже тапас. Вступить на путь легко. Однажды взять и заявить, я вот вступаю на путь дхармы. Но всю жизнь исследовать, изучать и практиковать ее в течение всей жизни, это очень трудно. Это нелегко. Также легко заявить, сесть в ретрит, например, в долгий ретрит или трехмесячный полугодовой. Но сидеть в нем нелегко. Сидеть правильно, без отклонений, как, как ни в чем не бывало. Освобождать клеши внутренней мары. Все это, это тапос. И легко стать монахом принять обеты. Но нелегко таким монахом всю жизнь быть. Быть непрерывно, на высоте, изо дня в день, непрерывно. Также легко заявить, я, духовный учитель, я буду вас учить. Есть такие товарищи тоже. Но нелегко по-настоящему действовать непрерывно, годами проявлять Атма Шакти, проявлять Дхарму. Это тапас, это нелегко, потому что духовный учитель, это тот, кто забирает грехи учеников, их невидения в том числе. И тот, кто ими питается, трансмутируя как павлин, трансмутирует яд не И делать это всю жизнь нелегко, а возможно только тому, кто имеет открытый и реализованный ум. То есть, когда мы что-то начинаем, это кажется легким. Один ученик мне говорил, да, гуру, когда вот я вижу ваши лекции рядом с вами, я готов все отдать. Но вот в течение всей жизни вот так, Я так не готов. То есть мы можем сделать какой-то один разовый акт, но дело в том, что дхарма это не разовый акт, это то, что требует непрерывного повторения, возобновления ежесекундно. То есть это такая, ну, вся жизнь в тапосе. Но именно таким образом и достигают освобождения. Потому что если так не действовать, то невозможно достичь освобождения. Это и есть правильный путь освобождения. Правильным путем освобождения идут святые и мудрецы, а все остальные люди всегда склонны идти приятными путями. Легкими, приятными. Но наступает так, что приятные, легкие и, и правильные, они разные. Это разные пути. И если нет различающей мудрости, то можно легко ошибиться, выбрав вместо правильного пути приятный и легкий. И чем здесь определяется выбор? Он определяется осознанностью, то есть Фактор, который вот выбирает и делает правильный выбор, это, конечно, осознанность века, Когда мы различаем правильное от приятного. На самом деле, со временем, когда наши шум и чувство очищается, то правильное и приятное, они сливаются, это нормально. Но вначале, пока ум не, не чист, то иногда правильное может быть одним, а приятное другим. Это точно так может быть. Только по мере очищения правильное становится естественным и приятным. То есть приятно естественно иметь чистые каналы, когда тело легкое и звон в наде. А опущенную брану, нечистые каналы, конечно, это и неприятно, и неправильно. Или правильно питаться благоприятной пищей вегетарианской. Потому что это благоприятно и уму и телу, а питаться какой-то тяжелой пищей, когда все в дух опускается, это неправильно. Правильно быть в осознанности и присутствии, когда ум легок, ясен, непредвзят, творческий и распахнут. А неправильно, когда ум скукожен, туп, заморожен, вял, закомплексован, угнетен и пребывает в каких-то закрученных, каких сложных, темных пещерах. Но вначале, пока чувство не очищено, мы часто путаем правильное с приятным. И нам кажется, что приятнее действительно иметь кукожиный ум какой-то такой закрученный, закомплексованный, крутить это все, вместо того, чтобы распахнуть и пребывать в чистом состоянии. По мере очищения мы все больше склоняемся к правильному. И это правильное нам, естественно, доставляет удовольствие. Мы начинаем чувствовать такую искреннюю радость за все. Потому что, наконец-то, мы утвердились в правильном, и в этом правильном нам хорошо, нам комфортно, нам так здорово и радостно. Оно больше нас даже не смущает и не напрягает. Когда это произошло, вы по-настоящему утвердились на ступени вынашивания.
0: Как сбиваются с пути? Учитель Падма сказал, есть много йогинов, которые после того, как приняли обед, сбиваются с пути и становятся обычными людьми. Джома спросила, что это означает? Учитель ответил, Сбивается с пути тот йогин, который, не узнав природу ума, говорит о воззрении и во всех других направлениях нацелен на воззрение. Сбивается с пути тот йогин, который, запирает свой ум, и без понимания занимается тупой медитацией.
1: Не открыв природу ума говорить о воззрении, значит иметь только умственное представление о воззрении. И приплетать его куда надо, куда и не надо. Допустим, есть ситуации, где надо быть во зрении, но не надо говорить о нем. Ну, например, речь идет об относительном измерении. Так? И вы беседуете, вам говорят, прорвав трубу, надо менять трубу. А вы говорите, ни трубы нет, ни того, кто это ощущает, ни самого прорывания. Какие могут быть проблемы? Не надо ничего менять. Вам тогда вполне могут сказать, вы путаете воззрение и поведение. На самом деле можно менять трубу, если ее прорвало, но при этом не покидать недвойственного воззрения. Потому что концептуальное воззрение не может интегрироваться с ситуацией. Оно вынуждено себя защищать через язык. А неконцептуальное истинное воззрение, не моргнув глазом, оно может менять трубу и объединиться с ситуацией. И никаких проблем нет. Нет ничего во Вселенной, с чем бы не концептуальное воззрение не могло соединиться.
0: Сбивается с пути тот йоги, который запирает свой ум и без понимания занимается тупой медитацией.
1: Заперите свой ум, без понимания, занимаясь тупой медитацией, значит. Пребывая в расплывании, погрузится в неясное тамостное состояние, которое иногда чередуется двойственными мыслями, только укрепляющими эгоизм. Например, вы пребываете в таком расплывчатом тамостном состоянии, а еще в перемешку возникают мысли, как там в городе, как то, ну нормально. И эти мысли раз, вроде бы вас снова вывели в такое более ясное состояние. Но мы потом снова через некоторое время. И так проходит время. И если мы не прилагаем усилия и не исправляем это, это значит, мы ошибаемся в медитации. Во-первых, нам надо попытаться пресечь Танос. Во-вторых, попытаться пресечь скукоженное состояние ума, обусловленное мышлением, об относительных вещах. Ну, например, направить ум на абсолютные вещи.
0: Сбиваются с пути тот йогин, который, утверждая, что все есть ум, позволяет себе непристойное поведение.
1: Есть такой уровень, где надо соединять возрение и поведение. Это стадия закалки. Это стадия после пробуждения, то есть после достижения реализации. На стадии закалки надо. Насколько возможно попробовать соединять воззрение и поведение, чтобы отсечь остаточные цепляния за эго и двойственное представление. Но это уровень как бы ситха. Но если мы пытаемся э, действовать, смешивая воззрение и поведение до того, конечно, это может быть ошибкой, делающей нам препятствия. Поскольку мы можем вызвать в свою жизнь те силы, которые не в состоянии усмирить. И эти силы могут даже нас наказать. Например, если простой человек, думая, что все есть ум и иллюзия, возьмет и расколет статую, то если его ум не освобожден, он может заболеть. А если это сделает пробужденный, то он этим только принесет благо. Хотя просто так он ее, конечно, раскалывать тоже не будет.
0: Джома спросила, что нужно делать, чтобы не сбиться с пути? Учитель ответил, не сбивается с пути тот йогин, который знает, что явленное — это ум, и принимает тело мудрости как путь. Не сбивается с пути тот йогин, который отсекает все построения ума и обладает непоколебимым воззрением.
1: Вот это очень важно – отсекать все построения ума и обладать непоколебимым воззрением. Вот в этой фразе в двух словах выражена вся сущность учения Ла-йоги и любых недвойственных учений, которые на самом деле являются родственниками. Мы являемся родственниками различных других учений Анатара-тантры, так же как православные, ну, родственные католикам, протестантам, староверам и прочим. Все учения анатара в своей основе имеют схожую позицию – Они берут в основе, за основу воззрения, и неконцептуальную осознанность, которая является сутью этого воззрения, и их главным методом является отсечение всех построений ума. И самое главное – это держаться этого непоколебимо. Построения ума могут быть обычные, мирские, но основанные на клешах двойственности. Могут быть тонкие, например, блаженство, ясность, пустотность, различные медитативные тхьяны и переживания. Тонкие построения ума также могут быть различные видения богов, голоса и прочее. Но не сбиваясь с пути тот йогин, кто непоколебимо действует, погружаясь в зрение и пребывает в обнаженном осознавании, которое выражает вот это состояние недвойственного зрения. Все, что нужно, не деть Просто непрерывное продолжение. Из секунды в секунду, из года в год, из месяца в месяц, из недели в неделю. Это как вы начали марафон длиной 80 километров. И вы берете какую-то скорость. И вам надо ровно с этой скоростью просто бежать. И вам надо добежать до финиша. Допустим, если вы заняли принцип воззрения и поняли принцип осознавания и поддерживаете его, и освобождаете все построения ума, все остальное это только вопрос времени. То есть в процессе негидхиасаны ваша жемчужина внутреннего осознавания обязательно вырастет. То есть невероятно, чтобы она не выросла. Но только в том случае, если вы умело отсекаете все ловушки разных умственных построений, освобождаете все, что возникает, и ничем не захватываетесь обязательно будут возникать разные ловушки и разные умственные построения будут проверять над вас на прочность сбивать вас пытаться с пути но если вы правильно это делаете вы обязательно добегаете до финиша то есть однажды вы приняли великое решение войти в великое недеяние и всю жизнь это продолжаете и никогда об этом не забываете то есть вы в идеале так не должны сказать о я не хочу это самосвобождать, или я не могу это самосвободить. Ведь вы следуете пути единой самой. Другое дело, вы не можете самосвободить, потому что пытаетесь, но не получается. Но вы не должны не пытаться этого делать. Вы должны всегда это пытаться делать. И когда мы приняли решение о великом недеянии и вошли в великое созерцание, то все дальнейшие обстоятельства вы рассматриваете либо как испытание, которое упрочивает ваше присутствие, либо как цветы, которые украшают ваше присутствие, либо как ступени, и этапы, которые подтверждают знаки вашей реализации. То есть все благоприятно на самом деле. Переживаете что-то неблагоприятное и думаете «О, это продвижение» это отсекает мои цепляния, надежды и иллюзии то есть благодаря этому какие-то куски двойственных представлений моей кармы обрушатся и я глубже продвинусь в присутствии конечно это благоприятно то есть вы не впадаете в двойственные оценки сожаления, привязанности и прочее а вы действуете именно с позиции воззрения и когда проходит три года пять лет или десять лет Вы не сбиваетесь с этого же пути. То есть не должно так. Пять лет назад вы приняли решение войти в созерцание. Быть осознанным великое недеяние. Через три года вы забыли о нем. И начали как-то концептуальную дхарму практиковать или что-то другое. Еще через два года случилось какое-то обстоятельство, оно вас выбило из колеи, и вы впали в обиду или ревность или зависть. И потеряв базовое воззрение, и потом запутались в своем уме и думаете, а что же мне делать? А ничего не надо делать, надо пребывать в том, что вы приняли пять лет назад. И надо просто помнить его каждый день, надо каждый день ему принимать заново обед. Надо каждую секунду о нем помнить и каждую секунду о нем возвращаться. То есть надо помнить, чему посвящен пятый поклон ваш. Пятый поклон посвящен Единой Самой. И этот поклон надо делать каждый день в своем сердце. И тогда годы идут, но зеркало вашего ума только становится чище, оно не замутняется, не затемняется. Если уму уподобить зеркало, то все события можно уподобить пыли, которая на нем оседает. И если вы зеркало не протираете, то зеркало через два года станет грязным. А через пять лет, если вы в него посмотритесь, вы себя там не узнаете. Но если вы протираете зеркало, пройдет пять лет и десять лет, зеркало будет таким же чистым, чудесным и хорошо отражающим.
0: Не сбивается с пути тот йогин, который применяет все это на практике и принимает осознавание как путь. Не сбиваются с пути тот йоги, которые понимают, что проявления – это помощники, и и свободен от привязанности и влечения.
1: Об этом мы только что говорили. Проявления – это помощники. Часто мы забываем об этом и думаем, что внешний мир, внешняя среда, она как-то враждебна к нам. Или что другой человек, сделав что-то, он как бы ну, к нам как-то не очень хорошо относится. Но вот если запомнить эту фразу, проявление это помощники. Тогда все поймем. О, это же помощники, которые тренируют мое созерцание. Это подобно тому, как вы на каком-то учебном полигоне учитесь водить автомобиль. Есть инструктора, которые вам помогают. Здесь брось газ, а здесь поворачивай направо. Здесь включи задний поворот. Это помощники, которые тренируют наше мастерство, и все. Если мы так воспринимаем, вся жизнь становится легкой и интересной. Почему бы не работать с помощниками, если они помогают тебе в тренировке созерцания? А если мы забываем, что это помощники? Мы включаем двойственные оценки и вместо этого впадаем в какие-то такие жуткие оценочные суждения, и наш ум выворачивает в такие какие-то разветвленные тоннели реальности, которые забирают все остатки осознавания, которые были. Особенно те, когда вам говорят те, кто выше вас, особенно надо вспоминать эту фразу. Поскольку когда те, кто дальше нас в духовном развитии находится и что-то нам говорят, это говорится нам не для того, чтобы как-то нас уязвить, Унизить или сделать нам просто формальное замечание. Это делается чтобы, делается, чтобы нам помочь. То есть мотивация правильная, чистая и возвышенная. Это сострадание мотивация. Есть такая поговорка. Учитель или святой, глядя на осла, видит божество. Осел, глядя на святого, видит осла. И вот святой, даже глядя на осла, обладает чистой возвышенной мотивацией. И даже если он этого осла ударит, тем не менее он его ударит с тем, чтобы помочь этому божеству в теле осла освободиться. Осел же, глядя на святого, он не видит святого, он в нем уже видит осла. Если он его легнет, то он лягнет просто из чувства ревности, злобы или зависти. И даже если он будет восхвалять святого, то в душе он все равно будет видеть осла. Это два разных кармических видения. Иногда учитель может ругать ученика. Но это происходит потому, что он вижен сострадательной мотивации, он желает помочь ему освободить божество внутри себя. То есть это даже как бы игра, это не следует принимать всерьез. Учитель, ругая ученика, в душе ему поклоняется. И он ругает не самого ученика, а его ум, какие-то клеши, внутренних демонов его ругает. А в душе для учителя ученик всегда божество. Всегда абсолют. То есть не может быть по-другому.
0: Так или иначе, В эпоху упадка большинство йогинов сбиваются с пути. Лишь немногие избегают этого. Способы быть счастливым. Учитель сказал, «Если ты готова следовать этим наставлениям, есть способы быть счастливым». Джома спросила, «Что мы должны делать?» Учитель ответил, «Поскольку грязная яма привязанности и влечения бездомна, ты будешь счастлива, если оставишь родные места. Поскольку изучению и обдумыванию разных областей знания нет конца, ты будешь счастлива, если постигнешь свой ум. Поскольку обычная пустая болтовня никогда не иссякает, ты будешь счастлива, если сможешь хранить молчание. Поскольку мирские дела никогда не закончить, ты будешь счастлива, если сможешь оставаться в уединении. Поскольку действиям нет конца, ты будешь счастлива, если сможешь их оставить. Поскольку удовлетворение от накопленного богатства никогда не наступает ты будешь счастлива, если сможешь отбросить привязанность. Поскольку покорить ненавистных врагов никогда не удается, ты будешь счастлива, если сможешь победить свои собственные беспокоящие эмоции. Поскольку родственников, которым ты привязана, никогда не удовлетворить, ты будешь счастлива, если сможешь отсечь тоску по ним. Поскольку корень сансары никак не отсечь, ты будешь счастлива, если сможешь пресечь привязанность к эго. Поскольку мыслям и представлениям нет конца, ты будешь счастлива, если сможешь отсечь мышление. Как правило, живые существа, которые не свободны от привязанности к эго, не обладают счастьем. Они долго страдают в мирах сансары.
1: Трудность практики дхармон. Поистине трудно практиковать харму. Что это означает? Учитель ответил. Существует опасность держаться неправильных возрений. Медитация становится ошибочной из-за построения ума. Наихудший враг – нарушенная самая. Поведение омрачается неблагими действиями. Учение губит раздутое самомнение. Дхарма ослабевает из-за стремления к обретению богатства. Обеты оскверняются, когда осуждаешь других людей. Путь становится ошибочным из-за приверженности к страданию, словно чему-то реальному. Скромность утрачивается из-за жажды желанных вещей. Цель становится ошибочной из-за стремления к приобретениям и славе в этой жизни. Упорство. Практикуя дхарму от всего сердца, ты должна обладать упорством. Джона спросила, что это означает? Учитель ответил, друзья и потомство, пища и богатство, все это заблуждение, поэтому остави их. Развлечения, почести и благоприятные условия – все это серьезное препятствие. поэтому оставь их. Общение, родственники и слуги – все это корни сансары и источники привязанности и гнева, поэтому оставь их. Годы и месяцы – не мгновения, все они сокращают время, оставшееся до прихода смерти, поэтому практикуй не ли. Люди, не обладающие упорством и истинной целью, Считают своих родственников еду, богатство и потомство исключительно важными. Они считают развлечения более приятными условиями. Они находят времяпрепровождения вообще неприятным. Не замечая, как пролетают годы, месяцы и дни, они отсчитывают срок своей жизни. На пороге смерти им придется самим быть себе проводниками. Один дзенский мастер, когда он составился, однажды ему было видение Будда, Митапхи Будда, Митабха пришел и сказал, что ему пришло оставлять время тела. И спросил, когда он хочет оставить тело, сегодня или завтра. Учитель сказал, что ему надо повременить, ну, в течение недели. И он собрал своих учеников и сказал об этом. Затем он сел в медитацию и приготовился оставлять тело. И Один из монахов учеников пришел и спросил, какие будут наставления последние. Он сказал, я не хочу умирать. Этот монах удивился. Будут ли еще другие наставления? Учитель сказал, смотри, нет неблагоприятных знаков, ни цветов падающих с неба. И вошел в Нирвану. Он дал наставление не записывать его речей, праздновать и веселиться, не совершать никаких обрядов, не делать ему никаких подношений, не создавать никаких особых мест. Он был настолько непривязан, что для него это было подобно миражу, и он не придавал никакому значения этому. Тринадцать важных качеств. Чтобы искренне практиковать харму, следует выполнять эти тринадцать важных действий. Джона спросила, каковы они? Учитель ответил: важно посещать учителя, который обладает другими качествами. Важно долгое время следовать учителю, который обладает устными наставлениями. Важно иметь непоколебимую преданность наивысшим трем драгоценностям. Важно избегать даже малейших неблагих и дурных деяний. Важно размышлять о непостоянстве три раза днем и три раза ночью. Важно быть усердным в практике, в практике дхармы. Важно постоянно развивать любовь и сострадание к живым существам. Важно искусно отбросить привязанность к явленному и материальному. Важно обрести уверенность в безошибочных устных наставлениях. Важно правильно хранить самая и обеты. Важно обрести ясность относительно собственного ума. Важно не разглашать тайные наставления неподходящим людям. Выполняя практику, важно проявлять усердие И пребывать в уединенных местах. Если выполняешь все это, твоя практика Дхармы будет успешной.